0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, podem sentar-se para os avisos. Ó Deus, que sois o protetor dos que esperam em vós e sem o qual nada se sustenta, sem o qual nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, governados e conduzidos por vós, passemos pelos bens temporais, sem que percamos os bens eternos. Essa é a belíssima coleta da missa do terceiro domingo depois de Pentecostes que devemos considerar com atenção nesse dia de hoje. Já em outras ocasiões tivemos a oportunidade de falar de modo geral dessa oração chamada coleta. As coletas são um lugar teológico, quer dizer, nelas podemos encontrar claramente a doutrina católica. Elas exprimem a fé católica e são uma fonte segura para conhecer a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. As coletas, junto com o cânon romano, o cânon romano, que é a única oração eucarística no rito romano tradicional, são o melhor exemplo e o modelo mais perfeito do latim eclesiástico. As coletas são, em geral, composições do século IV, v, VI, em prosa, com ritmo, vocabulário e estilos sóbrios e solenes com várias figuras de linguagem. É um latim acessível, mas bem trabalhado. Os reformadores da liturgia diziam que era um latim decadente. Era um pretexto para se abandonar o latim e adotar cada vez mais a língua vernácula. Não é verdade que o latim eclesiástico seja um latim decadente. As orações em latim eclesiástico são uma poesia em prosa. Melhor e mais claro exemplo disso... É o venerável cânon romano e as coletas mais antigas. A origem desse estilo do cânon romano e das coletas é o panegírico, isto é, o elogio que se fazia ao príncipe, agora dirigido a Deus. As coletas têm, via de regra, quatro elementos. Primeiro, a elevação da alma a Deus. Segundo, a ação de graças ou uma glorificação ou um elogio. Terceiro elemento, o pedido, e, finalmente, a conclusão. É a mesma ordem do Pai Nosso, elevação da alma a Deus. Pai Nosso, glorificação de Deus que estais nos céus. Pedidos que no Pai Nosso são sete e a conclusão. Portanto, as coletas se baseiam profundamente na estrutura do Pai Nosso, e não só no panegírico latino, Profano. As coletas, de fato, caros católicos, não acrescentam nada ao Pai Nosso. Apenas tornam mais explícitos os pedidos feitos ali. Essas orações são de uma riqueza espiritual e de uma precisão teológica imensas. Temos na coleta de hoje essa mesma estrutura. Primeiramente, a elevação da alma a Deus. Ó Deus. A elevação da alma, que é evidentemente indispensável para toda oração, a tal ponto que, muitas vezes, a oração se define simplesmente como a elevação da alma a Deus. O vocativo, ó Deus, nos coloca, então, plenamente no plano sobrenatural. Ele joga os nossos pensamentos em Deus, nos fazendo cumprir, assim, a ordem do Salmo, que está hoje no gradual. Joga, coloca no Senhor o teu pensamento. E colocando o pensamento no Senhor, Ele te nutrirá, Ele te sustentará. Cumprimos também o que nos ordena São Pedro em sua epístola. Colocar em Deus todas as nossas solicitudes, todos os nossos desejos, porque Ele cuida de nós. E colocando os nossos desejos em Deus, abandonaremos os desejos que não são conformes à vontade dEle. Iacta coditatum tu domino. Joga, coloca o teu pensamento em Deus. Tendo colocado o pensamento em Deus, na primeira parte da coleta, passa-se para a glorificação de Deus. Ó Deus, protetor dos que esperam em vós, sem o qual nada se sustenta, sem o qual nada é santo. Quantas vezes se repete na Sagrada Escritura, e de forma ainda mais constante nos Salmos, essa grande verdade. Deus, protetor dos que esperam em vós. Aquele que espera no Senhor, buscando o verdadeiro arrependimento, buscando fazer a vontade dele, não será confundido e será protegido do adversário, do demônio que, como diz São Pedro na epístola de hoje, anda ao redor como um leão que ruge buscando a quem devorar. Se não rezamos, se não vigilamos, se não temos o pensamento em Deus, se não temos Deus como nosso protetor, seremos facilmente devorados pelo demônio, pelo mundo, enfim, pelo pecado. Deus é o protetor dos que esperam nele. E sem ele, nada tem força, ou nada se sustenta, e nada é santo. Siné Deus, nikil está válido Sem Deus, nada tem força, nada se sustenta, ou ainda mais claramente, nada existe. É Deus a causa primeira de tudo que existe, a causa primeira de todo ser, de todo bem. De toda ordem. Não é ele, porém, a causa do mal, que é justamente a ausência de ser, a ausência de bem e de ordem. Ouvendo, sob outro aspecto, Deus é onipotente, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. É Deus quem nos aperfeiçoa, nos fortifica e nos consolida, como diz São Pedro na sua Epístola de hoje, e sem Deus nada é santo, ninguém pode estar isento de pecado a não ser pela graça de Deus, que é Ele mesmo a própria santidade, Ele que está separado de toda corrupção, e sendo Ele a própria santidade, sabemos que Ele quer também a nossa santidade, sede santos, como vosso Pai Celeste é santo, nos diz nosso Senhor, sabendo que Deus é o protetor dos que esperam nele, sabendo que Ele é onipotente e que Ele quer a nossa santidade, podemos recorrer a Ele com grande confiança. Na coleta de hoje, recorremos a Ele com o um pedido inicial, que multiplique sobre nós a sua misericórdia. Pobres pecadores que somos, precisamos da abundância da misericórdia de Deus, não para abusar dela adiando a nossa conversão, não para abusar dela esquecendo da justiça de Deus. Precisamos da abundância da misericórdia divina porque somos fracos tantas vezes. Reconhecendo as perfeições divinas, não devemos ter medo de pedir a Deus que nos dê abundantemente as suas graças. Não simplesmente para isso ou para aquilo, mas para a nossa salvação em primeiro lugar. Já jogamos então o nosso pensamento em Deus, dizendo no início da coleta, ó Deus, já reconhecemos as perfeições de Deus que nos dão confiança para fazer o pedido, protetor dos que esperam nele, sem o qual nada existe, sem o qual nada é santo. Pedimos que multiplique sobre nós a sua misericórdia para que nos tire de nossas misérias. E assim chegamos ao pedido principal da coleta de hoje, expresso em uma bela oposição entre os bens temporais passageiros e os bens eternos, que governados e conduzidos por ele passemos pelos bens temporais sem que percamos os eternos. São bastante precisos os termos do pedido. Pelos bens temporais, caros católicos, nós devemos realmente passar, pois são bens passageiros, bens transitórios. Não podemos nos demorar neles, não podemos nos fixar neles, mas sempre usá-los como instrumentos, como meios para que não percamos os bens eternos. Nós devemos passar por essa vida transitória, passageira, sempre com os olhos nos bens eternos. Se quisermos permanecer nessa vida transitória dos bens temporais, se quisermos nos fixar nessa vida transitória com seus bens passageiros, entraremos em grande contradição e perderemos os bens eternos. Pelo que é transitório, devemos passar simplesmente. Não podemos nos demorar nisso, não podemos permanecer nisso. Quanto aos bens eternos, ao contrário, não devemos perdê-los. Não podemos fazer dos bens eternos... Bens transitórios e passageiros. Não devemos, pelos nossos pecados, fazer que a graça, o amor a Deus, as virtudes, sejam bens que vão e voltam da nossa alma. Não, eles devem ser bens nos quais permanecemos. Devemos buscar, caros católicos, ser estáveis, constantes, perseverantes na graça, no amor a Deus. Eis então essa bela oração da coleta do terceiro domingo depois de Pentecostes, que deve nortear os nossos desejos na Santa Missa de hoje e que nos mostra o valor inestimável que tem cada parte, cada oração da liturgia católica formada ao longo dos séculos da tradição. E como cada parte dessa liturgia é um alimento salutar, para a nossa alma, que possamos então passar pelos bens temporais sem perder os bens eternos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.